0: Olá, pessoal, tudo bem? O Grupo REMA compartilha toda semana conhecimento, porque sabe que isso é fundamental para o nosso cotidiano, seja ele pessoal ou profissional. E hoje, vamos compartilhar algo muito importante com você. Nesse podcast, vamos falar de comportamento verbal e não verbal no TEA e como desenvolver o brincar. Então, fique ligadinho até o final, ok? Bem, o comportamento verbal ele faz parte do complexo de desenvolvimento humano. Então, a investigação do comportamento verbal ela tem sido assim, muito importante para a análise do comportamento. Tem um autor de 2003, que é Barros, ele define que o comportamento verbal é o comportamento operante. Então, ele é mantido por consequências mediadas por um ouvinte que foi especialmente treinado pela comunidade verbal para operar como tal. Então, falar, escrever, digitar um texto usando um computador, usar códigos podem ser exemplos de comportamentos verbais, desde que a característica desse comportamento, mediado por um ouvinte especificamente treinado, seja clara. É importante, contudo, é, considerar o contexto em que o comportamento ocorre, para poder confirmar a sua definição, se é verbal ou não verbal. Então, o comportamento, por exemplo, de assobiar, ele pode ser um comportamento verbal, dependendo do efeito que ele tem sobre, de, sobre quem está ouvindo. Então, assobiar pode fazer parte de um código verbal, e aí seria um comportamento verbal. Então, o que a gente é, observa é que a relação depende muito da relação da resposta ao estímulo que é produzido. Né? Então, resposta e estímulo, estímulo e resposta estão interligados de certa forma. Com relação ao, à definição de comportamento não verbal, é todo aquele que acontece sem o uso de palavras faladas ou escritas, como, por exemplo, é, olhares, gestos, toques, posturas, assim como aspectos é, físicos. Mas como fazer para a criança utilizar o comportamento verbal? Porque nós sabemos que a criança com autismo, ela possui muita dificuldade é, nesse sentido. né? Ela já possui uma dificuldade no processamento da linguagem. Então, quando a criança é muito pequena ainda, ela, ela, tem, ela pode apresentar vários sintomas do TEA despercebidos. Né? E os pais eles só vão perceber realmente, procurar um especialista, quando é, o atraso na comunicação, na linguagem, começa a chamar a atenção deles. Né? Então, só aí que eles vão perceber algo diferente e vão, a tendência é procurar o um especialista. Então, por exemplo, é a partir dos dois anos de idade, que a ausência da fala começa a preocupar os pais. Por quê? Porque desde os primeiros meses de vida a criança ela começa a construir os seus pré-requisitos para a linguagem. Desde os primeiros meses. Mais ou menos com seis meses de idade ela troca balbucios, né? Um ano aproximadamente ela já está falando palavras é, isoladas, né? né? Com o objetivo de se comunicar. Mas é aos dois anos de idade que ela vai formar frases. Então, a criança vem desde o nascimento já construindo esses pré-requisitos. E aí, o que acontece? É, quando não ocorre uma intervenção a tempo, né, é, vai dificultar muito mais o processo do, do autismo na criança, porque ela vai começar a se irritar, né, a ter crises, devido a essa dificuldade que ela está tendo de se comunicar, de dizer o que ela quer, o que ela pensa, o que ela sente, certo? É, e isso começa a acontecer a partir dos dois anos de idade. Então, a criança que não desenvolveu linguagem, ela vai ter maior dificuldade de se socializar. né? E aí, ela vai ter dificuldade para brincar. Brincar com os outros, principalmente. Né? Então, então, é, mas você sabia que o ato de brincar é possível é, desenvolver um comportamento verbal na criança? Sim, né? Então, o ato de brincar, com o ato de brincar, é possível desenvolver é, um comportamento verbal na criança. E como que nós fazemos esse processo? Então, é muito importante que a família, os profissionais que possuem contato com essa criança com autismo, desenvolvam, desenvolvam um senso de observação. Então, a observação ela é fundamental, ela é importante no desenvolvimento da criança. E é muito difícil para a criança com TEA explicar o que ela sente, pedir o que ela quer, dizer o que não gosta, explicar, contar alguma coisa que ocorreu com ela que ela não gostou. Ou até mesmo contar algo que ela gostou. Algo que deixou ela triste, ou que deixou irritada, com raiva. Se ela não tem uma linguagem verbal. E aí é mais difícil a família é, conseguir ajudá-la. Então, com a brincadeira, a criança pode expressar os seus conflitos. E nesse momento, os profissionais, ou até mesmo a família, pode modificar a ideia da criança. E fazê-la reviver os fatos. Mostrar o caminho certo internalizá-los. Então, isso, dizemos que a brincadeira é uma forma da criança representar o seu mundo. E já dizia Vygotsky né, que brincadeira é coisa séria. Então, quando a criança acontece, está utilizando os brinquedos para fazer movimentos repetitivos, né, aquele olhar é, sobre os brilhos do brinquedo, é, ela está só satisfazendo os seus desejos por interesses restritos. E não está adquirindo novos aprendizados. Entenderam? Então, o que, que a gente tem que fazer? E aí, as brincadeiras auxiliam? Como estimular esse comportamento verbal brincando? Então, eu vou passar para vocês aqui é, dez dicas importantes em relação aos brinquedos e às brincadeiras. Primeiro, utilize os brinquedos que você possui em casa, não tem necessidade de ficar comprando muitos e ao mesmo tempo entregá-los todos para a criança, isso atrapalha, ela não vai conseguir focar e você não vai conseguir obter um objetivo né? somente ali e... e desenvolver essa estratégia. Então, inicie brincando com o que ela gosta, com o que ela já tem. Mostre que você a compreende. Deixe ela liderar um pouco, ela mostrar que jeito que quer que brinque. É, vibre com ela durante esse momento. As atividades de correr, esconder, jogar algo para cima e pegar... A brincadeira de serra a serra. Então, essas são brincadeiras sensórios sociais preferidas. E, e vão construindo é, um melhor contato entre elas e as outras pessoas. E são brincadeiras simples, não é mesmo? A segunda dica. Quando a criança adquirir maior confiança em você, perceber que é gostoso brincar assim vai incluindo as suas ideias aos poucos, com outros jogos mais estruturados e vá alternando entre as suas ideias e as ideias que ela tem. E vibre com isso. A observação, terceira dica, nesse processo é fundamental. Então, saber quais brinquedos ela gosta, quais são os seus preferidos e como ela os utiliza. Quarta dica, seguir, imitar, fazer sons engraçados para a criança aumentar seu interesse em olhar é fundamental. Abre portas para uma conexão entre vocês. Então, observe, analise se ela vai gostar, faça mais vezes. Quinta dica, o importante é brincar sem esquecer o objetivo que você precisa trabalhar com ela. Então, vá tentando buscar sempre o contato visual em todas essas brincadeiras simples. Dica 6. Fale muito enquanto brinca. As crianças com autismo possuem dificuldades no que nós chamamos de atenção dividida. Então, elas não conseguem logo de início prestar atenção em tudo. No brinquedo, no que você está falando, no que você está fazendo. Então, fale uma ou duas palavras em cada ação com o brinquedo. Pois, caso contrário, podemos confundi-la. E aí, ela vai se irritar com isso. Então, por exemplo, você jogou o brinquedo. Não diga assim, ó, oh, eu joguei o brinquedo. Caiu! Brinquedo caiu! Pulou! Ou então... Boneca, bola, utilize um objeto e uma ação, certo? Dica 7. não retire o brinquedo dela, achando que ela está brincando errado. Ela precisa ter prazer em brincar para se socializar. Então, observe, analise a ideia dela, tente segui-la para conquistar sua confiança. Brincar em um ambiente com muito estímulo não será fácil manter a atenção dela. Então, deixe a criança, nona dica, deixe a criança à vontade para ela observar o brinquedo e decidir o que vai fazer. Décima dica, antes de motivá-la, procure estar motivado, você motivado, para brincar com ela. Então, elogie, mostre-se empolgado com as ações que ela faz, certo? E aí, como estimular a criança para passar do nível não verbal para o nível verbal? Bom, Primeiro, prestar atenção, sempre, né, e valorizar todos os sons que a criança emite, mesmo que seja balbucio, é isso mesmo. Às vezes, a criança fala palavras soltas, é, palavras estereotipadas, palavras sem nenhuma função comunicativa. Então, leve um brinquedo que ela não possui muito acesso, mas que possa ter muito valor para ela. E aí, você possa associar a sua fala. Por exemplo, ela gosta de bola. Bola. Você quer a bola? Mostra a bola. Ela e diga bola. Bola. Você quer a bola? Ah, você quer a bola. Mostre a bola e vá brincar com a criança. Em outro momento, você utiliza outro objeto. que Pode ser um brinquedo, algum alimento até que ela goste. Por exemplo, banana. Ah, você quer banana? Banana. Vamos comer banana. Ok? Segunda dica. É possível instigar a criança a falar também. Mostre a ela algum objeto que ela goste muito e você pergunta. Você quer a boneca? Quer? Então, fala. Boneca. Terceira dica. Coloque os objetos que ela costuma brincar fora do seu alcance. Para quando ela mostrar, esticando o braço que quer, ou ainda apontando para o objeto, você faça esse processo de conexão. E aí você pergunta a ela, onde está? Essas ações de esticar os braços para pedir, ou até mesmo apontar, são muito importantes, pois são passos que antecedem os movimentos corporais. Então, eles precisam ser valorizados e muito estimulados é, para que a criança perceba. Tudo isso são processos que antecedem a fala. Então, como eu já disse, a criança precisa compreender né, é, que mostrar, compartilhar, se comunicar é importante. Quarto, não fique repetindo palavras. A criança precisa compreender que a comunicação passa por outra pessoa também. Então, aqui eu vou passar agora algumas brincadeiras, né? brincadeiras simples, mas que desenvolvem o comportamento verbal. É, livros, infantis, né? livros infantis, com histórias ilustradas é, ou com sons, né? são dicas importantes, são brincadeiras né? que estimulam bem as crianças. Aqueles livros com sons que têm os animais ou que cantam, mostram as letras e cantam musiquinhas. É, blocos de madeira coloridos, né? caixas e copos de empilhar. É, jogos de encaixe, bolinha de sabão, quebra-cabeça, brincadeira de faz de conta, serra serra, é, bolas coloridas de diversos tamanhos e cores, brincadeira de pega-pega. Brinquedos sensoriais de diversos modelos, né? Desde caixa de areia, massinha, aquela geleca, tá? Jogo da memória, né, dos mais simples, dependendo de cada idade da criança, né? É sulfite e giz de cera grande para a criança poder fazer o que ela quer ali, aquelas lousas magnéticas, né, com carimbos ou quadro negro e giz colorido. Então, são dicas, assim, simples que podem despertar na criança os, o comportamento verbal, ok? E aí, você gostou? Foi, fez sentido esse conteúdo para você? Então, fique conosco. Visite o nosso Telegram, entre para o nosso grupo do Telegram. Todas as quartas-feiras nós temos live com temas muito importantes, ok? Então, fique conosco. Abraços!